0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。哦啊一
1: 定不休工。
3: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天为大家进行的《台湾有够赞》，和大家来讨论有关于鸟类黑面琵鹭。说到黑面琵鹭，它有另外的名称叫做黑脸琵鹭，或者是小琵鹭、黑面鹭、黑皮鹭等等。台湾赏鸟的人士称它叫黑皮，因为它的嘴巴扁平，像汤匙的形状，跟中国乐器当中的琵琶极为相似，所以就被取名叫黑面琵鹭了。因为它的姿态优雅，又有黑面天使或者是黑面舞者的雅称。而说到了，它是属于琵鹭亚科，琵鹭亚科的鸟类，全世界总共有六种。而其中以黑面琵鹭的数量是最稀少，它是已知的六种琵鹭当中，黑面琵鹭属于濒危的物种。所以，当黑面琵鹭在每年1月到3月度冬,冬的时候，东南亚观鸟的朋友会在许多地方观测、关注它过冬的情形，而且加以统计它的数量。黑面琵鹭现在只分布在东亚跟东南亚地区。而说到台湾，在最近啊，由社团法人中华民国野鸟学会以及工单位林务局做了黑面皮鹭的统计数量的工作，我们得到蛮正面的一个结果，也就是黑面皮鹭的数量是在增加。不过最近在南台湾的台南，有在地民间团体也指出说，黑面皮鹭成鸟。转换为繁殖羽，繁殖羽就是羽毛的羽，它的时间比往年会晚。他们就判断说，可能是受到食物不足，或者是光电开发的影响等等。而在当地的工单位也相当关切这个问题，召开了学者专家来讨论。社团法人中华民国野鸟学会，他们就针对这个议题也发表了看法。副秘书长。吕毅维就说到嘞：“黑皮，也就是黑面皮鹭，是台湾渡冬的候鸟。每年春天北返之前，成熟的个体会陆续换上繁殖羽毛，是一年当中最美丽动人的阶段。不过，转换繁殖羽毛的时间，今年是不是比较晚，应该由客观的研究跟调查来判断。主观的、零星的个体，或者是区域性等片面的观察。”不一定能够代表目前在台湾 K P 整体族群的状况，而就目前在三月底的现况来看。其实很多的黑皮成鸟已经成功换上了繁殖羽，所以要大家不要担心。我们在今天的台湾有够赞，透过电话连线访问到了社团法人中华民国野鸟学会的吕义伟，和大家来说清楚、讲明白。当然也聊聊在今年这个中华民国野鸟学会和林务局所做的普查工作的成果。好，进行台湾有够赞。之前先来听一首好听的歌曲，萧煌奇所带来的《候鸟》，非常的好听。我们就先听歌，不要走开，我马上回来哦。
0: 执着，我还看不透。每一次离开，你总会回头。流浪了多久，也没见过你泪流。单纯想取暖，然后飞走。你有苦衷，你有借口，你有权利不让我触碰。我除了温柔一无所有，想陪你度过躲在心里面的痛。我用微不足道的等候，直到你累了。回头，一个男人的沉默，藏了太多情绪，从不说。我用怀中仅有的天空，只希望你的旅途也有我。一个女人的寂寞，需要多少痴心化成疾风，能让你。感动。你有苦衷，你有借口。你要权力不让我触碰，我除了温柔一无所有，想陪你度过躲在心里面的痛，我用微不足道的等候，直到你累了痛了想回头，一个男人的沉默。藏了太多情绪，从不说。我用怀中仅有的天空，只希望你的旅途也有我。一个女人的寂寞，需要多少痴心化成疾风，能让你感动。等候，直到你累了、痛了，想起我。一个男人的沉默，那是一种决心，不退缩。我用怀中仅有的天空，只希望你的旅途有过我。一个女人的寂寞。需要多少痴心化成疾风，能让你感动？
3: 各位听众，因应夏季频率实施，本台将从三月二十九号起恢复华语网十九点到二十点短播七二三五千赫频率，欢迎收听。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有圆桌名，还有太鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿。也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
1: 有够
2: 赞。各位听众朋友，大家好。哎、呃，我这边是中华民国研鸟学会的副秘书长易维。好、哦，那、啊、我今天呢会跟朋友大家分享我们今年二零二零黑面琵鹭普查的结果。那今年普查的数量是台湾呃三十以内的。历年新高哦，然后相较去年有增加不少的数量。那这几年黑面皮鹭呢，在台湾近年来有明显的数量波动，尤其是台南数量以外都有增加趋势，显示黑面皮鹭渡冬栖地有扩散。了。好，那可是也我们未来也需要很多问题需要大家一起来关注。
3: 开心透过电话连线访问到了社团法人中华民国野鸟学会吕义维副秘书长，那么也邀请所有的朋友和我们一起来探讨，呃，目前在台湾所看到的杜东的候鸟黑面琵鹭的普查的现况了。目前副秘书长正在我们的电话线上，义维你好。哎，朱玉姐你好，是呃，易伟其实多年来也邀请我们的听众朋友来关注、了解台湾的生态的发展的现况啊、哦，尤其是以社团法人中华民国野鸟学会来讲的话呢，对于鸟是特别的关心哦。不过刚才我们在闲聊啊、呃、对谈的过程当中呢，吕易伟特别跟我说到了，其实。以中华民国野鸟学会在今年公元2020年，其实好像是一月份的时候，是不是跟台湾的工单位林务局做了呃黑面琵鹭的普查的工作？今天也和大家来分享这个成果、哦。那我想一开始就想请教这个吕义为副秘书长了，这个黑面琵鹭的普查工作，你们着重的重点在哪里？而今年又有什么样的一些成效呢
2: ？OK，、欸、黑皮普查这件事情，大概从。嗯可能从一九九零年代就开始进行了，是对哦，那时候我我我我们这一代的年纪还小啊。那这个活活动它其实从一开始的大概呃全世界的黑皮大概只剩几百只的时候就开始了，那到现在大概已经跨越了二三十年。那今年呃数量其实成长非常明显。啊，早期黑面皮乌全球大概只有两三百只的时候，那时候是我们台湾的一个就在台湾溪谷发现。因为那时候很平稳，所以开始引起一个整个包含台湾在内，这个韩国还有其他东亚各地国家都开始关注这件事情。然后，那现在呢，它是主要有呃香港这边做一个窗口，那我们台湾呢则有中华总会做窗口。然那我们就开始做一个全台湾的调查。那台湾的黑面皮鹭是,全,是全世界黑皮的渡冬啊最重要的渡冬点，然后大概超过一半的数量都在台湾。从从去年开始，黑面皮鹭数量从原先的三十年前的两三百只，现在已经增长到了超过四千只了，四百只
3: 了、哦，这么多。
2: 哎，对，已经很很明显突,突破了。那今年的数全球数据还没有收集完成。嗯，对。那台湾这边我们已经先有结果了。那台湾今年数量是两千七百八十五只
1: 。嗯哼
2: ，哎、比去年多三百七十八只。是。对。那这个数字已经是台湾这三十年的，以台湾地区来说是数数量最高的一次
3: 了。OK。所以从刚才呢，吕毅维特别跟大家所做的一个报告，我们就很清楚地了解。其实以这一个在台湾渡冬的候鸟黑面琵鹭来讲的话呢，呃，在台湾其实我们所做的普查的工作呢，它的数量是属于增加的状态之下啊、哦。那么这个增加的状态呢，是代表就是说我们的生态环境适合它们的呃停住吗？还是说代表什么样的一些意义呢
2: ？黑面琵鹭它其实它使用在台湾现在。他喜欢的栖地其实是人工鱼温跟盐田这两种类，就是半人工型的栖地呢，是比较集中的地方。因为那在结合就是，呃，在台南西南沿海，嗯、呃，包含云林，就是整个从云林到高雄这边，很多西南沿海有很多的鱼嗯，那这些鱼在他们有些就是，比如说水位放低的时候，他们刚好是适合他们觅食的，里面会有一些。嗯，小鱼或是有一些其他的生物在的时候，他们可以藉由一些所域放低的时候去密室。嗯、哦，那这个环境是他们现在特别爱偏好的。你现在可能在真正的沿海栖地反而不容易找到他们，你到这些人工渔网里面，其实反而它是他们最多地方。那像布袋盐田，你也可以看到大概有几百只的黑黑皮，有时候就会群聚在他们这些呃这种这种环境里面，然后大量在活动密室或是休息。对，那呃，其实。我们现在这几年也是会发现说，哎，这些黑皮也开始往，比如说在甚在桃园皮塘也也可以找到找到这样的一他们出现，但只是说比较不稳定而已。哎，那现在我们以台湾来看，现在黑面皮鹭哦、呃，因为它是渡渡，我们在台湾是杜渡鸟的，嗯哼，哎，所以基本上它主要现在最多数量大概是从呃在台南，但是整个西南亚大概从云林到高雄的。哎，永安跟协定这边是他们最集中的地方。
3: 好，黑妹披露刚才呢，呃，社团法人中华民国野鸟学会的副秘书长吕义为特别提到了，呃，由于他是在台湾渡冬的候鸟，那么在过去我们发现到的，比方说高雄的永安、茄定啦、啊，或者是台南的西南沿海一带，都有机会看到他们的踪迹。不过现在其实有稍微往北啊、呃，就是像在桃园的皮塘也有机会看得到他们。刚才你特别分析说，他们喜欢的环境就是在一个余温嘛，也代表说他的食物是。有来源的地方，才有机会看得到黑面皮鹿。是
2: ，没错。
3: 好，对， okay. 好。那其实讲到这里呢，我就想请教这个吕义伟副秘书长了。其实黑面皮鹿，呃，它既然它的生长的环境是有这样的一项要求啊，那台湾成为它很重要的渡冬的所在的栖地来讲的话，今年的普查成果其实还不错，就是说我们是增加的状况之下啊。那全球的普查的情形有一个比较确定的数量吗？至少刚才你特别提到，呃，从过去的几百只到现在是好几千只，四千只以上嘛？对，嗯
2: ，对，对。现在应该说，去年应该说从二零一九年开始突破四千、嗯嗯，因为在二零一七、二零一八年的时候，那时候大概都还是在三千九百左右。是是。然后去年就开始全全世界全世界就突破四千只，到四千四百六十三只
1: 左右。嗯。对
2: ，那这个是应该说，这是从黑面琵鹭这种鸟开始受到呃近年的保育，东亚各国的民间团体，然后跟一些保育主管机关开始关注之后，这这个这个成长是一个蛮令人振奋的一个结果啦，就是因为，因为说真的，为什么会让人高兴？因为很大原因，因为我们现在其实台呃我们在整个东亚地区的水鸟，嗯，黑面琵鹭也算一种水鸟、嗯，其实大部分的水鸟的数量都在下降，啊。对，所以应该说，我们之前我们在我们一样在注意姐节目里面有分享过水鸟。我们那时候提过说，在整个中国沿海里面，因为沿海造体的关系，所以很多的鹬鸻科水鸟，其实在这几年的全球数量是在慢慢的下降的。是对，那甚至有些也开始进入到濒危名
1: 单。嗯，那
2: 黑面琵鹭很有可能是未来可以比较有机会离开保玉，就是在全球受胁名单里面。有机会慢慢等逐等,等级在下降的一个少数人水鸟，对，因为其他大部分,大,部分大家都在下降，这个、趋势下降的时候、嗯，只有他在往上爬。嗯、那我们有我们其实有在猜说，为什么只有他这么好？是因为他保育特别好嘛？其实也可能也不一定这样说。也许是因为他刚好他的迁徙地就是从南北韩交界，嗯，跟台湾，他就是这样子直接跳过来。嗯、他其实比较少会去依赖整个中国沿海这样子。跳岛式过来，就是说，如果他他就是可能说他飞行过来，其实有时候好像以前就有资料显示，他不飞过来好像只要一天多就到了
1: 。嗯嗯，对，其
2: 实他们下来非常快，所以他们其实没对于整个中国沿海的栖地依赖性相对没有那么高。Okay. 可是有些像那个鹬鸻科，他们的繁殖地是在比黑面皮鹭在更北边的地方，在整个俄罗斯西伯利亚的地方。那、嗯啊、他们体型想，他们可能在移动过程中需要。跳的点比较多，嗯，对，所以他们对于这些中间过境的过境的这样基地的依赖性就更高。那黑面皮鹭它虽然也有过境，但是在整个可能以台湾跟韩国这样距离来说，其实呃他们是蛮容易就抵达的。那也许他们避他们简单来说，其实他们可能避开了那些所谓被开发的地方，所以他们这几年的数量，再加上台湾现在在。嗯这几年对于黑皮的重视，所以其实对他们来说是有帮助的。
3: 从刚才呢，吕毅伟副秘书长这样的一个说明跟解释之后，我们就可以很清楚的了解，其实黑面琵鹭数量会增加呢，啊，有一个很重要的特性，也就是说呢，它其实它是属于这个过境鸟，那么要到台湾渡冬的时候，它所飞经的这个路程，包括呢所经的地点呢，可能这个生态保育的工作做得比较好。所以呢，啊、呃，它的生存条件相对之下比较占了一些优势，不同于其他的像一些水鸟或其他的鸟类来讲的话呢，它们可能除了体型小之外，体力不支，或者是它们飞进的地点可能啊、呃、当地的环境受到了一定程度的一些破坏跟影响，所以它们生存的几率或者是这个数量相对之下，我们看到是比较负面的成长了。不过在这里是不是我可以这样解读？吕毅伟副秘书长也代表说台湾。对于这个生态环境的维护的工作，在社团法人中华民国野鸟学会，或者是在台湾各地的鸟类学会，大家共同的努力之下，其实是被大家所看到，而且我们有这样的一方面的尝试跟资讯
2: 。嗯，其实也不敢归功邀功，是我们鸟会自己做了，应该说是只是说现在因为黑面琵鹭从二三十年来，它可能是少数。一般民众，即便你可能不认识鸟类，嗯，或是你你可能根本对鸟类没有，不是不是这么有兴趣，但是你可能都有听过黑面皮鹭，就是一般民众可能都可以，你比如说你认识哪些鸟，黑面皮鹭可能会是他少数他可以讲得出来的鸟类。好，那显示就是说，台湾这几年的保育，或是不管是从学小学生学生一些教科书，也许这件事情都有深入到一般民众的這心态啦。那所以像现在，只要遇到一些黑面皮鹭的问题，它常常都有新闻出来。对，就是说它关注性其实真的很高，但其实这几年我们也会觉得说，它也有一些这几年面临到的新的问题。嗯嗯
3: 。对，比方说呢？比如
2: 说，像现在我们呃这几年政府在比较再去推一些太阳这、那个绿能发展，是对，因为绿能发展未来呃就是政府的走向是能能源要转型，那绿能是一个很重要的项目，那尤其在地面上地面地面的区域是以太阳能为主。那太阳能它其实需要是腹地，嗯,嗯，对你你需要你需要腹地去铺设太阳能。虽然它的工程，它的它的工程所需要的，比起盖个工厂可能来得相对没有这么没有这么复杂，可能环保性也没有这么的，就是比盖个工厂或是盖个火力发电厂可能来的影响轻微。可是就是因为它占的它占据的腹地，可能需要很多，嗯
1: ,嗯，所
2: 以那现在再加上这几年政府比较优先挑选的环境，往往是先从盐田。然后一些农田跟渔温为主嗯嗯，那其中渔温跟盐田就是黑皮最主要的。刚刚讲的它最主要的腹地。是对，所以在这个时候就会有一些冲突。对，所以我们这几年其实呃，两会这边其实一直蛮积极的，在跟一些呃其他关心环境的的团体呢，也是在跟政府在做沟通，就是说希望可以在绿能铺设之前，我们可以尽量去避免一些冲击。嗯，对对对，嗯、然后是对，不要让这个政策明明是绿能，既然叫绿，其实就是关心，就是跟友善环境嘛。那不要在关心环境做的这样的一个建设时候，也去影响到我们的生态，这样其实是有矛盾的
3: 。OK， 就好像您刚才特别提到了，其实呃，因为政府推动所谓的绿能产业的问题哦，那相对之下，他们选择的场域，比方说是过去的说法叫闲置空间嘛。那比方说，像一些湿地啦、盐田啦、余温等等哦，这都是那黑面琵鹭它们很重要的栖地，就是在台湾渡冬的过程当中所需要的它们的食物的来源或者栖息的所在地。但是因为开发绿能之后，这些土地被征收被利用了，呃，相对之下破坏了整个生态的环境，而黑面琵鹭它们的生长就受到了一些威胁了。其实谈到这里，相信很多听众朋友想请教社团法人中华民国盐。鸟学会的吕义伟了，义伟，那既然我们要注重这个绿能的产业的发展，还要重视像鸟类的生态环境的维护啊，就你们这么多年的呼吁跟倡导，呃，也请了很多的专家学者来做一些探讨，有没有多赢的局面呢、啊？可以怎么来做？比方说，可能我们在绿能的产业发展部分要有一定范围的限制啦，或者是说鸟类生态栖息这个部分，我们可以如何来协助关注呢？
2: 嗯，其实像我们跟呃、欸、我们跟一些我们台湾目前呃，环、欸、境团体，就是像呃地球公民基金会，像是一些长期在关注就是环境开发议题的这些民间团体，其实我们最近正在跟经济部这边在谈一个减核的概念，嗯，就是因为呃我们现在光电就是政府在当初在推行这个政策的时候，他为了让这个政策可以顺利发展，所以他把原先就是。过去我们都知道说，开发环境会有一个叫做环环境影响评估嘛。嗯嗯。对，这个环评是就是环评的这个机制，从光电的这个发展面，它容许让光电开发不用经过环评。是。对。那可是因为你腹地很大，可是你又不用环评的时候，你其实，在铺设的时候就会遇到很多问题。对，就是我觉得现现在我们发观察到的状况，就是说光电现在遇到的冲突就是。常常是先射箭再画靶，就这个地方他他没有先去管环境的冲击跟这一点是什么，他就已经把区位先设好了。嗯哼。对，然后等到地方团体跟我们这像我们这我们两会跟一些团体开始关注后，再开始哦就开始积极的一些开会啊讨论啊，嗯，争、这个、冲啊，就是这种状况。那其实这个东西就是因为他们没有去先做前期的评估，是对。那你就开始签圈地了。那其实因为台湾说真的，这台湾真的很小。对，所以真是说，在区位选，我们说这个叫区开发区位选择上，其实是真的蛮蛮困难的我
1: 、嗯。我们其实可以
2: ，我们其实真的以以以环境团体的角度来说，我们其实没有反对绿能的发展。嗯，对，因为我们也同意说，哎，未来的气候在现在的大环境气候变迁下，绿能发展是可以，也许是一个减缓气候变迁的一条一条道路。嗯，但是如果这在这一开发过程中，先选没有注意到生态的影响的话。其实会非常可惜。那尤其黑面皮蠹这几年，我们刚刚前面讲嘛，我们其实黑面皮蠹这几年一直在成长，对。然后这几,这几年，尤其今年又变成台湾今年是有史以来最多的一次。嗯,嗯可是这个数字它也许会一直在未来会有一个波动，是。对，它可能不见得会一直上升，它可能会上上下下、上上下下、上下,下。但原则上，这几年趋势是上升。可是，然后各县是看起来也有往一些其他除台南以外的地方开始扩散现象。那这样的一个现象代表什么意思？代表意思说，我们以后会遇到黑面皮，如果机会也许会越来越多。嗯哼，对，那这是理论上这是一个保育的成果，应该是该高兴的事情。嗯哼，可是就变成说，哎，那我们现在需要地的时候，来铺设空间的时候，哎，就会遇到这些黑皮，或者遇到的一些水鸟。嗯我们就那这个这个冲突就出现了。对，那我们也许站在环保的角色，我们是希望说，我们可以去尝试去监督政府，去让它去避开一些最重要的区域。
1: 然、就、后、是 oh, okay. 比如
2: 说他这个地方是他过去的乐区， mm-hmm. 那你是不是可以去避开这区域？然后，或是说你有没有什么减缓的措施可以做？对，那、okay. 对，那我这边也顺便跟大家介绍一下，就是简单介绍，就是说我们最近在经济部跟跟跟其他环团跟地球公民基金会这边在推一个一个叫做环境社会减核，是对，就是它有点是在像是去弥补它没有环评制度约束的这个问题。
1: 嗯、mm-hmm. ，对，
2: 它等于希望他们在申请电业许可跟 呃， 地方进进行中央的一些审 查， 这个计划在他们要地方去推去申 请， 就是要去铺设光电这件事情的时 候， 中间有一个这个机制在去去让他们去把他们原本该注意的资讯去揭露出 来， 比如说像这个他们要铺设区位有没有关键物种的热 区， 或是有没有什么一些其他物种该去注意留留意的。那刚才有讲到这个这个东 西， 还有社会层面它这边有没有一些要需要征收地的问题？有没有一些产业的问题是跟人有关的？嗯，或是它是不是原住民的领域？是、嗯，是,不是要回避。好，那这些东西，因为现在我们刚刚讲这些东西，都是现在已经发生过的。现在已经有光电辐射地方，去，刚刚遇到我们刚刚讲的这些问题。嗯，对，有渔民反对，有进入到有牵扯到原住民的一些的领领域，的事情跟与黑面皮鹭重叠的地方，这些问题刚刚讲的这些状况都是已经。正在发生的事情，好，所以我们刚刚讲这些东西，我们希望可以未来可以在中央在政策里面就把刚刚讲这个环境、社会、检核这块事情纳入到未来的评估里面
3: 。好的。好是刚才吕艺伟您刚才特别提到的，像一些。啊、呃，鸟类它们停住的，像这些热区热点来讲的话，刚才你们也特别提出了你们的观察跟建言，也就是说呢，寒冷是热区热点的话呢，可能我们在这个绿能产业开发的过程当中，不管是绿能产业或其他产业的发展过程当中，尽量可以去避开它啊。那还有就是说呢，其实从刚才你的观察跟分享，我们也很清楚的了解，过去呢，不管在工单位或者是一些企业，他们要发展产业的过程当中，通常就是。就觉得哎，闲置空间呢、啊，或者是这个土地腹地面积比较大，就圈地为王，就开始做这样的一项工作，完全没有去考虑到一些生态的栖地的维护工作。但至少从你们的呼吁之后呢，我们就很清楚的了解，热点热区可以去避开它。那么再来的话呢，其实你们也并不反对所谓的绿能产业的推动的工作，呃，如何来提升我们绿能产业的工作，这也是我们可以去观察努力的方向了。那最后，我想请教这个中华民国野鸟学会的吕义为副秘书长。我看到你们在最近也发布了一项讯息，提到说，在台南在地的民间团体就指出了，黑面琵鹭它的成鸟转换为繁殖羽的时间是比往年稍晚一点点呢。这也是因为呃食物可能不足，或者是光电开发的影响吗？还是说我们要如何来了解观察它呢
2: ？是，嗯，这个新闻它在我们的鸟类圈面引起了一阵骚动啊。嗯对，因为其实这个事情，我们觉得它其实是一个比较鸡毛蒜皮的事情。为什么呢、嗯？因为其实黑面皮鹭换羽这件事情，过去其实没有人很少人去仔细去研究过这件事情，因为它需要它其实需要一个非常仔细的。跟量化的一个研究，比如说你可能需要把不同地区的黑皮的换鱼这件事，因为黑面皮鹭它会在它要在台湾离开到要往北迁徙的时候，它会从冬天的羽毛换成繁殖鱼的羽毛，会有一个冠，然后会有黄带有黄色这样子，颜色会变得很鲜也很
1: 漂亮。
2: 对，今年的传出消息说，有人认为它今年的繁殖鱼变晚了，甚至没有换。对，但是后来其实到三月多，其实证明其实大部分可以换羽的其实都换了。是，那没有换羽很多都是未成鸟，就
1: 是、uh-huh. 对，就
2: 是说他们可能是只有一岁，就是零岁不足，所以他们可能还不会直接换。那甚至有一些是个体差异，对， uh-huh. 那这些东西其实都过去没有特别的研究去讲这件事情。嗯、uh-huh. ，所以从一些我们会认为说从一些地方观察，也许这个这个这个是一个好的观察。嗯、uh-huh. ，对，一个好一个好的假说就是一个假设。那要证实这个假设，其实会非常非常的。困难，而且甚至是说，你给很多钱，你不见得做得很好。嗯，对，就是说，你给研究者去做这件事情，可能都要花很多的大心力去解释的问题。所以我们会觉得说，然后，但是我们其实对这个事情，其实问问题是一个，不是一个，应该是大家都会有的疑问。是，但我们会觉得，鸟会发这个讯，我们之前在脸书发个讯息，其实是有点在呼吁，因为他后来衍生什么问题，他衍生了市政府台南市政府要去跟民间团体开会讨论，为什么他会延迟换语。我们就觉得说啊，这有点小题大做了，尤其现在又是疫情的敏感期间，还要召集一堆人去问一个不是一个很重要的问题的时候，嗯、其实我们会觉得有点不太好了。对，那因为这个问题其实它它需要很多的研究，研究是证实是。对，但是我们认为黑皮就像我们刚刚前面讲的光电的问题，这些问题其实都是它现在黑面皮路其实更比较需要更直接关注的问题。那坦桑斯政府身为一个主管在地的这个保育主管机关。他应该要先优先关注是光电对他们的影响
3: 。OK， 对，好。其实我们今天节目当中邀请到了社团法人中华民国野鸟学会的吕义为副秘书长，和大家探讨有关于最近我们看到你们和林务局的合作所做的普查的工作是属于正面的，黑面琵鹭的数量是增加的状态之下，还有我们也讨论到了在台南我们观看到了黑面琵鹭的这个呃、啊、就是换羽的情形的观察哦、啊，当然我们看到这个数据都是很正面的哦、啊，这也代表说台湾像这个中华民英国野鸟学会所做的生态啊维护，甚至调查的工作、普查的工作是受到肯定的，也代表在台湾的民众有关于生态环境的意识是在抬头的。那当然，绿能的产业发展还是有需要，但是如何来达到多赢的局面，有待大家呃集思广益，共同来努力跟探讨了。非常谢谢副秘书长吕毅维在今天和大家所做的分享跟探讨了，那也希望有一些比较让我们欣喜的讯息，可以不断的透过我们的访谈当中，请你和大家来做一些分享。好
2: ，希望大家以后都有机会来来
3: 讨论鸟的事情。好 ，OK， 好的，谢谢吕毅维副秘书长，我们就下次再会喽。好，大家再见，拜拜。是中央广播电台台湾之音朋友在今天的《恋恋台湾》台湾有够赞的这个单元，和大家探讨了有关于黑面琵鹭在台湾所做的普查的工作了。当然，刚才呢，吕义伟也特别说到了这个成果非常的丰硕，是呈正面的，也就是量是增加的状况之下。那么在这里，可能听众朋友又好奇想了解了，到底这个黑面皮鹭换羽毛是不是会受到环境影响？其实根据吕毅伟副秘书长跟我说到的，这项工作的调查并不简单。比方说，他可能要去考量到，长期每一个地区都要去计算出，像是鸟、幼鸟已经换繁殖羽的成鸟个体数。并且跟往年同一个时期来做比较，得出的比较数据才是客观而符合科学研究精神。即便是在今年，可能一开始有很多的团体发现了黑面琵鹭，它可能转换繁殖羽的时间好像比较晚一点点，但它到底是不是跟食物不足或者是栖地劣化有直接的关系？还是说有其他的一些因素，像是气候变迁啦、个体的差异等等，甚至是呃、啊、每年本来就存在换羽时间的前后差异，这可能要有待往后所做的调查，才能进一步的有比较清楚的数据了。不过在这里我们要讨论到了，由于台湾推动像绿能的产业，而绿能推动的所在地通常就是余温或者是湿地。而这都是黑面皮鹭它重要的栖地了，所以刚才我们也特别说到了，如果栖地劣化的话，会影响黑面皮鹭它的生长。所以我们在规划像绿能产业的时候呢，是不是也可以比较清楚的去定出一些规范？比方说，对于这个热点区，也就是热区来讲的话呢，那么我们的这个绿能产业就不设在那个地方，不至于破坏黑面皮路赖以为生的重要湿地的栖地了。这也是提供给大家的一个参考。好的。啊，聊到这里，看看时间，今天节目又即将接近尾声了。感谢朋友你的收听。那么听完了今天啊鸟类的探讨之后，如果您个人有什么样一些见解，或者是在您当地有类似的一些工作，欢迎你的分享。你可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无仲玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw wcy at rti 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评,评指教了。节目最后来听奇遇的歌声《飞鸟与鱼》。哎，这首歌曲蛮能呼应今天的主题。为什么黑面琵鹭一定要到渔温到湿地呢？因为这里有它的食物。余温就有雨，所以他当然要到这个地方来栖息停留喽。来听这首好听的歌曲，别忘了在下次《恋恋台湾》的节目，吴祝玉和你在空中再相见了。我们下回空中再会。
1: You.、Uh-huh.